0: Radio Campus. Efekt sieci.
1: Nie sposób nie zacząć dzisiejszej rozmowy od nawiązania do epidemii koronawirusa. Właściwie pandemii koronawirusa, która spowodowała bardzo wiele zmian i rewolucji w naszym codziennym życiu. Jedną z takich rewolucji jest chociażby decyzja rektorów największych uczelni polskich o tym, żeby zawiesić zajęcia, zawiesić Proces edukacyjny w takim tradycyjnym ujęciu przynajmniej na miesiąc. No ale nie oznacza to chyba, że na uniwersytecie przestaliśmy się uczyć, przestaliśmy nauczać i przestaliśmy przekazywać wiedzę. Właściwie powstaje jedno pytanie. Jak w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy zmuszeni do miesięcznej kwarantanny w domu prowadzić zajęcia, jak kontaktować się ze studentami, w jaki sposób kontynuować dalej tę misję edukacyjną, którą uniwersytet powinien cały czas realizować niezależnie od okoliczności. I o te kwestie zapytam dzisiaj naszego gościa, pana profesora Tomasza Kopczewskiego z Wydziału Nauk Ekonomicznych, który nie tylko jest adiunktem w Katedrze Mikroekonomii, ale też jest doświadczonym dydaktykiem, który od przynajmniej 15 lat prowadzi zajęcia w formule e-learningowej. Panie profesorze, Tomku, rektor wydał zarządzenie, zajęcił są odwołane w sensie stacjonarnych spotkań ze studentami w seminaryjnych klasach. Wyjazdy badawcze też się oczywiście nie odbywają, ale czy to oznacza, że uniwersytet nie pracuje teraz?
0: Witam Państwa. Jeżeli, po sobie są, jeżeli chodzi o mnie, to właściwie ja nie, nie odczuję różnicy. Dlatego, że od iluś tych 15 lat ja nie tylko prowadzę zajęcia e-learningowe, czyli nie wkładam do, do odpowiednich przegródek PowerPointa i, i później są quizy, które należy zrobić. Ja wszystkie zajęcia swoje streamuję. One są, czy ja robię to w pracowni komputerowej, czy zno, robię jako zajęcia e-learningowe, one wszystkie są właśnie bezpośrednio dostępne przez, przez internet. Więc właśnie dla mnie nie, nie będzie żadnej różnicy, tym bardziej, że za, za, dzisiaj, jutro ma, miałem, będę miał zajęcia, które w ogóle forma się nie zmieni. A więc z tego powodu pra, próbuję przekonać do, 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 do tych moich rozwiązań e, mój wydział i, i, i pokazać, że to nie jest takie trudne. Przede wszystkim jesteśmy nieprzygotowani na uniwersytecie hardware'owo, software'owo. Ileś lat trochę takiego pomijania tego, że ok, jesteśmy uczynią badawczą i tak dalej, spowodowało to, że ten, ten no jakby na, nastawienie na nowe formy edukacji e, troszkę tam szwankuje. KOME robi co można, żeby, żeby to wyprostować. No nawet, ale i
1: tak no, serwer na pewno nie ma takiej przepustowości, właśnie, żeby wszystkie zajęcia teraz były puszczone hmm.
0: online. Tu jest problem, dlatego że ja tu mam jakby gotowe rozwiązanie, bo mój serwer, który wystarcza mi do, do moich celów, to jest po prostu dwa serwery, tak naprawdę. To jest zwykłe, złomowane pecety, e, które pozwalają mi prowadzić zajęcia dla 200 osób maksymalnie. Ale poczekaj, to jeszcze wejdę ci słowo. Tak? Wróćmy do samego początku.
1: Skąd pomysł na takie zajęcia i jak po kolei to robiłeś, że dzisiaj mówisz o tych 200 czy, czy kilkuset studentach, dla których prowadzisz zajęcia online?
0: Przede wszystkim technika nie jest dla mnie celem. To znaczy mam pewną ideę nauczania ekonomii. Jak się można przyjrzeć, to z, 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 z wiedzą ekonomiczną jesteśmy na bakier. Ja robię takie uczenie przez, y, m, przez eksperymenty. I y, razem z kumplem, z... Y, z doktorem Robertem Borowskim stworzyliśmy oprogramowanie do tworzenia eksperymentów, więc nasze zajęcia, moje zajęcia wyglądają czasami w ten sposób, że po prostu moi studenci otwierają laptopy albo wprost skanują RQ-kody z, z, z z prezentacji mojej PowerPointa i po prostu gramy, a później przerabiam to w erze, żeby mieć od razu wyniki.
1: Brzmi jak kosmiczna przygoda, pewnie nie osiągalna właśnie, dla większości prowadzących u Właśnie was.
0: problem polega na tym, że osiągalna. Dlatego, że to jest proste, to nie jest tego, tylko że nie ma chęci. I to nie mówię o tym, że to na, na uniwersytecie. Ja jeżdżę po różnego rodzaju konferencjach poświęconych wprost nauczaniu ekonomii i mogę... Mo mogę się pochwalić?
1: Proszę, trzeba się pochwalić. E,
0: moje rozwiązanie jest, nie wiem, cztery długości do przodu w stosunku do każdego dowolnego kraju na świecie.
1: Czy to oznacza też, że masz cztery razy więcej chętnych studentów na zajęcia Wiesz, swoje niż co? inni prowadzący też?
0: Nie, nie do końca, dlatego że z, jest to też... To, nie mam kłopotu z obsadą mojego kursu na Komę. Właśnie prowadzę jutro zajęcia, więc pozdrawiam studentów, <głos> którzy czekają, że coś zrobię dla nich. Dla, dla stu, stu osób i, i mam ciągłe zapytania o to, czy, czy można się dopisać. Ja mógłbym robić to dla 250 nawet osób. Ale
1: tak? gdzie jest problem?
0: Problem chyba polega na tym, że z, no, brakuje właśnie zakończenia. To znaczy zrobiliśmy z Robertem kilka takich klocków, które, które po prostu no, nasza praca hobbystyczna. I nasza idea jest taka, żeby w ogóle nie odróżniać pracy przy tablicy czy z, ze studentami z pracą e-learningową. To znaczy, żeby ten sam content był dostępny i dla, i dla tych, którzy siedzą w ławkach i dla tych, którzy, którzy są online. I to chodzi o to, ten, sam, ten sam problem, aktywacja. To znaczy, żeby człowiek nie nudził się i żeby miał po, poczucie też, ja to nazywam sprawczości, ale tak można to też określić jako science curiosity. To znaczy, że my poznajemy coś, a nie wkuwamy. Więc te właśnie te, te eksperymenty, małe, ja to nazywam ad hoc research, są po to, żeby, żeby ludzie. Chcieli ze sobą, grać ze sobą, żeby chcieli siebie poznać. Ja nie jestem dużym fanem e-learningu, od dziwo. Jak <śmiech> W takiej, takiej formie, że na przykład robimy streaming zajęć, no i co? I okaże się, że na zajęciach jest pięć osób, słucha, może później nagranie przesłucha dziesięć osób. Wszyscy liczą tylko na prezentację PowerPointa. I to jest, byłem ostatnio na konferencji w, w, w Anglii, i tam właśnie jest dokładnie taki, ma, mają bardzo dobre rozwiązania technologiczne, nawet byli ludzie z Dubaju. I okazało się, że właściwie nie ma, że jak mamy właśnie streaming zajęć, to po drugiej stronie jest taka obojętność, bo to, jest, bo to, to nie jest. Nie absorbujące, tak, nie angażujące? Nie jest ta forma. Czy, czy ktokolwiek z nas by tak normalnie trzy, cztery zajęcia wytrzymał, ciągłego streamingu? Więc moi studenci czasami też mnie nie lubią, bo budzę pewien postrach, bo polegający na tym, że to jest inne, nowe. Nie, ja eksperymentuję sobie ze studentami i mówię to im od razu, na samym początku, posłuchajcie. To są jedyne w swoim rodzaju, jedyne na świecie tego typu zajęcia i przepraszam was, że będziecie się z mojego powodu stresować, bo tu jest wszystko płynne. Ja może przesadzam, ale wiem, że swój, swoją dawkę wiedzy przekażę wam, ale też jakby... Poknę... To jest proces, tak? Tak, to jest proces, który bardziej jest nakierowany na, 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 na takie tworzenie ciekawości świata, nauki, niż to, że od strony do strony.
1: Naszym gościem jest profesor Tomasz Kopczewski z Wydziału Nauk Ekonomicznych. Tomku, mam do ciebie kolejne pytanie dotyczące tego, co dzisiaj możemy zrobić, żeby zachęcić kolejnych prowadzących. Ty jesteś zachęcony, zaangażowany i ty już to robisz. Co zrobić, żeby zacząć
0: prowadzić no, takie kursy? Przede wszystkim jest jakby e, po stronie software'owej i hardware'owej też. Coś takiego przede wszystkim moim zdaniem nie ma sensu korzystać z rozwiązań, które są centralne. Dlatego, że po prostu przy liczbie studentów to albo są bardzo drogie, albo oznaczałoby, że będzie przeciążenie i każdy błąd oznacza na siebie wywalenie się systemu. Po moich doświadczeniach, jakby od strony już takiej czysto technicznej, Moim zdaniem idealnym miejscem to by było zgromadzenie w jakimś miejscu, gdzie, nie wiem, KOME czy, czy ICM, ko takiej z 10-15 serwerów, które będą jakby przydzielone dla każdego z, z wydziałów żeby po prostu podzielić te, te zasoby. I, Czyli
1: decentralizacja. decentralizacja i serwerów ta, i organizacji ta, ta, takich zajęć.
0: I później zrobić coś takiego, że nie skalować na zasadzie są zajęcia, które nie wiem są w usos i o tej samej godzinie będą te, te same zajęcia tak samo prowadzone. Nie, to trzeba by było, jeżeli na przykład mamy ćwiczenia z liniowej albo ćwiczenia ze statystyki, to samo medium powoduje to, że można to raz zrobić dla dużej ilości osób, nagrać to, żeby nie było kłopotów, że nie wiem, ktoś nie mógł być, zostawić jakieś zadania do zrobienia na forum, zachęcić ludzi do to, żeby współpracowali. Rozwiązywali są bardzo proste, że właśnie ja jestem anarchistą, ja musiałem się bez tego sprzętu po posługiwać. No to w jaki sposób można rozwiązywać, bez żadnych rysików i tak dalej. Po prostu na przykład studenci wrzucają rozwiązanie, które zrobili na kartce i sfotografowali. I czyli stworzyć im w zasadzie prac domowych, które, które oni, oni mają. Możliwie
1: inkluzywna, do, elastyczna do, forma. A nie wymaga to od ciebie jako prowadzącego dużo więcej zaangażowania?
0: Wymaga. Tylko, że wtedy jest coś za coś. Jeżeli prowadzę cztery grupy tych ćwiczeń na przykład... To oznacza to, że prowadzę tak naprawdę jedną godzinę, tylko będę miał taką, cudzysłów, kontaktową, czyli streaming na przykład tego, co chcę studentom pogadać, a później to jest moderowanie tych forów internetowych, żeby lu ludzi trochę popychać, pomagać, moderować
1: jakie są twoje zyski z, taki, z takiego zaangażowania ponad to, co wymagane? Dla studentów na pewno są zyski. Ja już wspomniałeś o, jest,
0: jest o... Jakiego, że z, Tak jak powiedziałem, część studentów nie lubi, bo to zmienia obraz. Najgorsze czasami jest to, żeby, żeby ja chcę z, mu, musić studentów do zaangażowania. Więc to jest bardzo ciężkie, bo przemóc taką pewną barierę, która, która tam jest. Jeżeli chodzi o mnie, to po prostu ja mam z tego przyjemność. Mam o nawet publikacje naukowe. No i Nie, nie z... bądźmy
1: gołosłowni. Eksperymenty ekonomiczne online w nauczaniu oraz w badaniach społecznych albo na przykład kierunki zmian w nauczaniu statystyki online. Proszę bardzo.
0: To, co najfajniejsze dla mnie jest to, że łączę bardzo zaawansowaną technikę. Może to nie jest zaawansowana, to jest na zasadzie ogólnie dostępna. Bo robię to na zwykłym Moodlu podłączonym do Big Blue Batona. Wszystko jest open source. Podziękowania dla Radka Hoffmana za to, że on dogląda tego i to działa, czyli raz na mniej więcej trzy miesiące coś tam trzeba popchnąć ten rzech, żeby, żeby działało żeby płynnie, działało płynnie tak. ale to nie wymaga jakiegoś dużego zaangażowania. To jest raczej z, dla mnie duża radość prowadzenia czegoś, co jest nowe, odkrywania.
1: I dla studentów uczestnictwa w czymś, co jest nowe i angażujące.
0: No, mam nadzieję, że tak jest. Ja, ja jestem bardzo krytyczny w stosunku do, 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 do siebie, ale z, mam nadzieję, że, to z, że, że, że u, u, udaje mi się osiągnąć zaangażowanie dużej części studentów.
1: Naszym gościem jest profesor Tomasz Kopczewski z Wydziału Nauk Ekonomicznych. Tomku, jakbyśmy mogli pomarzyć i poprorokować sobie na przyszłość. Widzimy uniwersytet, który będzie szkolił tylko zdalnie tylko online. Dzisiaj zgodnie z zapisami, które znalazłam, mam nadzieję, że są aktualne, studentowi wolno zrobić maksimum 60% zajęć w postaci zajęć online. Czy widziałbyś przestrzeń, szansę, czy w ogóle możliwość na to, żeby to się zmieniło?
0: Jeżeli weźmiemy te kursy, które są dostarczane przez przez czołowe uniwersytety, to, to jest taka szansa, ale też duże niebezpieczeństwo. To znaczy ja e, będę ostatnim, który chciałby w całości prze, e, przełożyć te kursy na, e, na tego, że je, żyjemy w dobie algorytmów, e, machine learning. Sam zresztą to wykładam i wiem jak stud moi studenci bardzo łatwo zawierzają tym algorytmom. To szczególnie właśnie ludzie z data science mają takie naturalne no, tendencje, żeby wierzyć tym wynikom, które generują te, te algorytmy. I Moim zdaniem no, możemy się w pewnym momencie obudzić, gdzie po prostu będą nas uczyć awatary. Dla mnie to by był koszmar. Mi się wydaje, że właśnie to, co ja próbuję robić, to jest to, że połączyć technologię z podejściem takim humanistycznym do człowieka. Czyli jest taki sobie tutaj profesor Kopczewski ze wszystkimi Wadami, zaletami I człowieka. przymiotami
1: człowieczymi. Tak? tak.
0: I możemy się trochę z niego powyśmiewać. Możemy coś tam gdzieś uzyskać. I, tego, i nie masz żadnej różnicy. Ja do tego dążę. To jeszcze jest, tak jak powiedziałem, Robert robi oprogramowanie hobbystyczne, które będzie umożliwiało właśnie pełną taką jakby integrację tego, co robię na, przy tablicy z tym, co jest w, w internecie. I to jest jakby ta druga druga odnoga. Mi się wydaje, że te marzenia, że z, zrobimy w całości inter, rozwiązania internetowe, to przy rozwoju technologii doprowadzi nam do takiej monokultury, polegającej na tym, że będziemy jak Charlie Chaplin poddani pewnym procesom i nie będzie... Automatycznym, takim do tak, zmechanizowanym a, całkowicie. A my możemy właśnie jakby... Nie tracąc nic z, z, z człowieczeństwa, z naszych przywar i, 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 i słabości, móc wykorzystać technologię, żeby ona, ona właśnie zastąpiła taką myśl, że, że fajniej będzie mieć zmechanizowane wszystko, będziemy taką monokulturą typu kukurydza lub nie wiem, banany, więc jeden mały zgrzyt i właściwie nie istnieje ta monokultura.
1: Czyli wizja raczej komplementarnego układu. Dokładnie, człowiek, maszyna, tak. człowiek, smartfon, człowiek, tak, e, zdalne tak. nauczanie. No dokładnie. I być może niewiele się mylą badania, które e, prorokują automatyzację, ale akurat w obszarze edukacji szansa na to, że nas zastąpią maszyny jest stosunkowo niewielka. Nie,
0: inaczej powiem. Jest bardzo duża i to jest niebezpieczeństwo. Dlatego, że e, chwila, moment i możemy mieć... E, przecież jest taki moduł do era, który działa na bardzo prymitywnej zasadzie, no. ale już zastępuje nauczyciela. U uczy się człowiek era w erze. Okej. Okay. <grystanie> <grystanie> Także
1: Moglibyśmy rozmawiać zapewne bez końca i e, mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja do tego, żeby pana profesora zaprosić. E, maszyny nie znikną, ale mam nadzieję, że my też nie znikniemy i e, czego S sobie rupy. wszyscy w świecie akademickim życzymy.
0: Mam nadzieję, że ten, ta, ten, ta, ten moment zatrzymania, który, który teraz nastąpi, to będzie też moment przemyślenia pewnych rzeczy. I być może przy całej tragedii tej sytuacji jest to dobry czas na takie właśnie kwestie etyczno-filozoficzne i, i pewne gradacje w życiu. Więc technika może nam pomóc, a nie, nie zaszkodzić.
1: I wykorzystajmy te szanse. Naszym gościem był profesor Tomasz Kopczewski, Wydział Nauk Ekonomicznych. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Efekt sieci. Campus.